0: La revue francefineart.com présente Gérard Audinet, vous êtes directeur des maisons de Victor Hugo et nous nous rencontrons au cœur de l'appartement de Victor Hugo où après 18 mois de travaux, le musée attend avec impatience la réouverture des lieux culturels, d'accueillir son public dans des espaces reconfigurés, repensés, restaurés et de faire découvrir le travail d'un artiste aventurier avec l'exposition temporaire consacrée à l'œuvre de François-Auguste Billard peintre voyageur qui réunit plus de 145 œuvres. Alors avant d'évoquer le travail de François-Auguste Billard, ce peintre aventurier où il fera de sa vie une succession de longs voyages, on peut citer le traditionnel bassin méditerranéen en 1827 avec Malte-Chypre, la Syrie, l'Égypte, mais aussi le Grand Nord lors d'une mission scientifique en 1839 au Spitzberg et en Laponie avec la rencontre des Samy. Mais pour s'attarder sur l'aventure du musée ou après la maison de Victor Hugo à Guernesey, c'est la maison de Victor Hugo, située place des Vosges à Paris, qui pendant 18 mois a vécu de nombreuses restaurations, une restructuration de ses collections, de son parcours, et une repensée de son accueil au public dans ce grand chantier des musées de la ville de Paris. Alors quel était le chantier spécifique hein, de la maison de Victor Hugo à Paris Comment avez-vous Repenser le parcours de visite, la mise en valeur des collections, les nouveaux outils mis à la disposition des futurs visiteurs.
1: Alors à l'origine les, les travaux étaient très limités, c'était juste Chut. question d'une relocalisation de bureaux puisqu'on occupait quelques bureaux qu'on squattait, des musées squattent des fois, euh, sur le 8 place des Vosges, et donc on se relocalisait complètement sur le 6. L'espace qu'occupe le musée a longtemps été partagé avec une école primaire, l'école Guéménée, dont l'entrée était sur l'impasse Guéménée, qui est désaffectée depuis de, pas mal d'années déjà. Et donc euh, bah, l'idée qu'on a poussée à cette occasion avec... Euh, avec Delphine Lévy, c'était de, 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 de récupérer certains de ces espaces pour surtout améliorer les, les conditions d'accueil du public. Donc le but principal était de, de, de créer un, un jardin dans l'ancienne cour de l'école, un peu de, 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 de verdure et une atmosphère un peu plus romantique, de récupérer aussi les espaces du, du rez-de-chaussée qui était l'ancienne remise à carrosse, alors qui, avec le temps, était devenue euh, des réserves et les toilettes des petits-enfants, euh, voilà, qui aujourd'hui vont devenir un très beau café de, de la maison euh, Mulot, qui est le concessionnaire une terrasse dans le jardin. Voilà, je crois que c'est très important aujourd'hui, c'est anecdotique, mais je crois que c'est très important aujourd'hui. Les, les musées ne sont pas seulement des lieux de savoir, des lieux de culture sont aussi des lieux de plaisir. Et je crois qu'on se cultive, on apprend d'autant mieux qu'on a du plaisir à y être et à le faire. Voilà, donc c'est très important pour nous. Puis ce sont aussi des recettes propres parce qu'il faut que les musées vivent aujourd'hui et, et Paris Musée maintenant est un établissement public. Donc faut il faut qu'il ait une part d'autofinancement, donc ça compte beaucoup. C'est le nerf de la guerre et puis comme ça c'est pas entièrement supporté par l'impôt, donc c'est très bien. Donc ça, c'est les, les amis les plus visibles on a aussi refait l'accueil cette volonté d'améliorer l'accueil du public avec plus de médiation et notamment de médiation numérique alors autrefois vous, achetiez un audio, enfin vous louiez un audioguide que vous pendiez autour du cou et vous mettiez sur vos oreilles alors aujourd'hui on est passé à aux audioguides de la deuxième génération c'est-à-dire que bah, c'est gratuit et on vous en donne plus, c'est ça la deuxième génération en fait. Euh, donc vous pourrez télécharger sur votre téléphone portable l'audio guide, donc la visite du musée en six langues, plus un parcours pour la jeunesse. Et en plus on a réactualisé le parcours en langue des signes sous-titré, euh, parce qu'on est, comme vous le savez, très militant pour l'accessibilité universelle aux personnes en situation de handicap. On a aussi innové parce qu'on aime bien l'expérimentation avec un, un, on a jumelé un système qui existe déjà qui est une espèce de, de, de GPS euh, pour aveugles, qui est un système de guidage et on l'a couplé en fait avec l'audiodescription euh, des, des œuvres pour les aveugles et des, de, de description des pièces qu'ils peuvent toucher aussi voilà. euh, donc ça c'est un peu plus expérimental on a aussi euh, alors à l'intérieur du musée installé une borne tactile avec une chronologie illustrée de Victor Hugo qui permet de, de réviser la vie de, du grand homme avant de visiter son appartement, et puis en sortant vous aurez une borne tactile avec la visite de chaque pièce de haute villahaus House à Guernesey, qui est l'autre moitié du musée en 360 degrés avec des points d'intérêt, des commentaires, des informations qui vous donneront à coup sûr envie d'aller à Guernezet pour visiter ce, ce lieu absolument merveilleux. Le, le reste est un peu moins visible puisqu'il y a des aménagements de bureaux, euh, etc., mais qui sont très utiles pour nous dans notre fonctionnement au quotidien. On a aussi amélioré le parcours de l'exposition à les, les salles des, des des expositions temporaires en réaménageant le chauffage, des, une belle cloison. Et surtout dans cette opération, on a euh, du coup intégré aussi un escalier qui autrefois était une sortie de secours, qui maintenant va devenir la sortie des espaces d'exposition, ce qui permettra une circulation plus fluide, puisque vous n'aurez pas besoin de revenir sur vos pas, mais vous descendrez par cette escalier directement dans le jardin ou vers le café. Voilà donc pour l'essentiel des, des choses. Alors le, le parcours de l'appartement lui est peu affecté parce que c'est quelque chose qui est très sanctuarisé depuis 1983, qui fonctionne très très bien comme ça, qui a des points fixes. Hein, Puisqu'on raconte dans cet appartement la vie de Victor Hugo, donc on ne va pas la changer, on ne va pas la réécrire. On la nourrit à chaque fois un peu plus, dès que je peux rajouter des peintures, vous savez comme sont boulimiques les, les conservateurs de musées, dès que je peux rajouter une peinture je la rajoute, ou à une sculpture je la, je la casse dans un coin, euh, parce qu'on adore ça. Alors, on a justement du coup un peu insisté sur nos nouvelles acquisitions notamment il y a je trouve très spectaculaire sculpture de, de Quasimodo maintenant dans l'antichambre ah, et puis on a dispersé un peu partout et puis des restaurations récentes parce que bah, ça, ça fait partie de la vie des musées je suis toujours surpris d'ailleurs euh, des, des, des gens qui me disent mais alors ton, 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 ton musée est fermé qu'est-ce que tu fais bah, on, on travaille beaucoup, on travaille comme d'habitude euh, peut-être même plus que d'habitude et, et les musées vivent justement par leur collection parce que bah, on, on continue à en acquérir, on continue à les restaurer, on continue à les étudier on continue à les diffuser sur internet donc on, voilà, bah, quand il faut faire des fiches pour pour, euh, mettre une œuvre en ligne sur le portail des collections ça, ça prend du temps, organiser des campagnes de numérisation ça prend du temps Voilà. donc tout ça ça fait la, la vie du, du, du musée et c'est euh, en partie à la fois euh, in situ et en, en virtuel mais c'est très important
0: et pour poursuivre et pour accompagner et fêter donc la réouverture tant attendue de la maison de Victor Hugo, l'exposition temporaire située dans l'espace du premier étage, qui vous l'avez dit, qui a également été reconfigurée et consacrée à François-Auguste Billard, artiste-peintre, que l'histoire de l'art définit comme un artiste, entre guillemets, fantaisiste, peintre-explorateur, témoin de son temps un artiste contemporain, donc de Victor Hugo, où l'histoire vient nous rappeler que les deux hommes ont aimé la même femme, Léonie Donnet. Alors, par cette histoire, on imagine que les deux hommes se connaissent. Mais pour s'attarder sur la dimension artistique, un hein, pictural, les deux hommes partagent-ils des affinités, par ces affinités ou ces contraires hein, qu'elles ont été vos réflexions pour consacrer l'exposition de réouverture à l'œuvre. François-Auguste Billard et pour aller un peu plus loin si Victor Hugo voyage dans le cadre de l'exil, pour François-Auguste Billard au 19e siècle, les artistes pratiquent le Grand Tour, ce voyage traditionnel où les artistes doivent donc faire leur éducation artistique comment François-Auguste Billard conçoit-il le voyage, la découverte la recherche de l'ailleurs de l'autre, peut-on rapprocher son approche d'un scientifique d'un ethnographe voire d'un naturaliste Vincent
1: Gilles qui est commissaire de l'exposition avec Baptiste Henriot qui est un jeune historien de l'art qui fait le catalogue raisonné de Biard euh, vous parleront beaucoup plus en détail et mieux que moi de, de, de l'œuvre de, de François Biard alors pourquoi est-ce qu'on a rouvert euh, avec cette exposition euh, c'est un peu un concours de circonstances déjà parce que le calendrier a été un peu bousculé par euh, les crises sanitaires les retards de travaux et le reste euh, il, en fait l'idée de départ était de de réorienter la, la programmation des expositions, une suite de monographies d'artistes consacrées justement à des peintres qui ont été liées à Victor Hugo d'une façon ou d'une autre. Alors le plus logique aurait été Louis Boulanger, ça viendra en 2022. Biard, c'est vrai que sa liaison avec Victor Hugo tient plus du vaudeville que d'autres choses, puisqu'il y a ce fameux constat d'adultère, enfin qui nous a valu un peu quand même le début de la rédaction des Misérables, donc ce n'est pas rien. Voilà. Et puis, euh, bah, ça, ça c'était le prétexte, mais c'est vrai que euh, j'étais assez fasciné par l'œuvre de Biard, que je connaissais un peu, pas tout très bien, mais j'avais deux images contradictoires, c'est-à-dire ces peintures du Grand Nord, au Spitzberg, et puis des scènes de genre, en tout cas une scène de genre qui est au loup euh, assez humoristique, je ne voyais pas du tout le rapport entre ces, ces deux œuvres, ça m'intriguait beaucoup. Et c'est vrai que c'est euh, enfin, cette facette multiple de, de, de Biard qui, euh, qui est mise en lumière dans, dans, dans l'exposition, mais qui a peut-être un fil conducteur qui est là, Justement, et on touche à ce, cet aspect de, de naturaliste ou d'ethnographe, euh, ce regard porté, alors que ce soit sur une société très exotique, comme il le fait de façon euh, très précise et respectueuse avec les, les, les samés en, en, en Laponie, euh, ou comme il le fait avec les, les, les petits bourgeois français euh, dans, dans ces scènes de genre. Je crois qu'il y a une sensibilité de, de l'humain qui, qui, qui est toujours très présente sur euh, chez Biard, même s'il les bouscule un peu avec avec humour et un peu de moquerie, euh, mais souvent avec beaucoup d'empathie aussi. Donc ça, je pense que c'est c'est intéressant de, de ce point de vue là et c'est vrai que euh, l'aspect ethnographe aussi m'intéressait beaucoup euh, chez Biard parce que euh, par exemple il part au Brésil c'est vraiment, il le dit, c'est pour peindre la forêt vierge et les indiens dans la forêt vierge qui à l'époque est assez euh, inhabituel, alors certes il le fait encore dans l'esprit des naturalistes du 18 siècle il, il herborise, il empaille les animaux, il ramène plein de curiosités, et il avait une grande collection d'objets ethnographiques euh, mais déjà ça, on peut se demander si cet appel de, de, de la sauvagerie, du primitif euh, avec les guillemets d'usage euh, n'est pas un peu annonciateur de ce qui va se passer à la fin du 19 e siècle, au début du 20 e siècle avec euh, Gauguin hein, à Tahiti ou l'intérêt des, des peintres fauves et cubistes pour l'art nègre euh, voilà, donc je pense que c'était intéressant de faire redécouvrir, c'est aussi ça la fonction du type d'exposition c'est de faire redécouvrir, remettre en lumière des, des artistes un peu oubliés et qui ne sont pas moins intéressants pour cela.
0: Merci beaucoup
1: Merci à vous
0: Vincent Gilles, vous êtes conservateur à la maison de Victor Hugo et avec Baptiste Henriot, historien de l'art, spécialiste de l'œuvre de Billard, vous êtes donc commissaire de l'exposition François-Auguste Billard, peintre voyageur présenté à la maison de Victor Hugo Paris. Alors présentant plus de 145 œuvres de François-Auguste Billard, peinture, dessins et gravures, pour sa réouverture, La Maison de Victor Hugo présente la première exposition rétrospective consacrée à l'œuvre de ce contemporain de Victor Hugo. Un peintre que l'histoire de l'art définit comme un artiste entre guillemets, fantaisiste comme un peintre explorateur, un témoin de son temps où François-Auguste Billard fera du voyage, de ses expéditions. Les sujets de ses œuvres. Alors, si François Auguste Billard suit une formation assez traditionnelle pour le 19e siècle ou après une formation dans une fabrique de papier peint à Lyon et de brefs passages à l'école des Beaux-Arts de la ville avant de s'installer à Paris en 1835. Il fait son grand tour, il voyage sur le bassin méditerranéen avec des escales à Malte, à Chypre, en Syrie et en Égypte. Puis, il se dirige vers le Nord, l'Angleterre et l'Écosse. Alors, des voyages qui vont lui permettre d'aiguiser son sens de l'observation et d'exceller dans les scènes de genre. Alors, dans un premier temps, pour mieux cerner d'écrypter L'œuvre de François-Auguste Billard, s'il se dit avant tout peintre voyageur, comment le voyage va-t-il devenir l'un des moteurs de sa création Si dans un premier temps, ces voyages sont des classiques du XIXe siècle, comment et pourquoi va-t-il s'intéresser au Grand Nord, à la Laponie, au Cercle Arctique, puis au Brésil, dans sa démarche, peut-on évoquer une démarche, entre guillemets,
2: scientifique Les grands modèles de Billard sur les voyages sont effectivement les les modèles des grands explorateurs du 19e il, il, a, il a accueilli Humboldt sans doute dans son atelier. Il est allé le voir en Allemagne. C'était pour lui un, un grand modèle. Donc, donc quand il part, il a euh, ces, ces hommes-là euh, hommes en tête, qui sont des explorateurs, mais aussi des scientifiques, des botanistes, des zoologues. Et, et bien part avec tout ça en tête. Donc il, il a l'idée que les voyages doivent l'amener à à cerner la réalité physique, botanique, géologique d'un paysage, d'une un, terre qu'il ne connaît pas. Et puis, comme il est peintre et qu'il, je pense que c'est quelqu'un qui avait, en tout cas, qui est décrit comme ayant un grand sens du contact humain et un grand amour des hommes, il a aussi l'idée qu'il faut qu'il rencontre les gens qui habitent ces contrées-là qu'il s'agisse des, des Samés en Laponie ou des Indiens dans la forêt amazonienne et, et donc une partie de ces voyages est consacrée à, la, à, à, à faire des portraits de ces gens-là à vivre avec eux, à vivre à côté d'eux à, à savoir comment ils s'habillent ce qu'ils mangent, comment ils chassent voilà, toutes ces choses-là qui font aussi euh, le, 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 le contenu de ces grands livres et de ces grands récits d'exploration que Biard a dû lire comme, toute, comme une partie du 19e en tout cas euh, à la quête non pas d'exotisme parce que c'est un mot qui ne correspond pas complètement mais en tout cas à la quête d'un ailleurs et, et, et de terre que l'idéal de Biard c'est d'aller dans, dans des endroits où jamais homme n'a posé le pied voilà là il est heureux, là il a l'impression d'être dans sa vie euh, ça, et c'est ça qu'il veut peindre, en fait.
0: Et pour poursuivre et pour entrer justement au cœur du processus de création de François-Auguste Billard dans ses voyages, et plus particulièrement celui du Grand Nord, puis celui du Brésil, dans son désir d'une certaine vérité scientifique, comment procède-t-il Alors, on imagine qu'il réalise des études sur place, mais une fois à l'atelier, reste-t-il fidèle à ses études, à ses notes, à ses souvenirs ou se permet-il des recompositions Quel point de vue, donc
2: son ambition est sans doute de réaliser des choses qui servent à l'éducation de, de son public, euh, à son retour du Brésil, mais déjà, je pense, à son retour du Grand Nord, il a, il a, il a le souhait et la volonté que ses œuvres n'intègrent pas des musées, mais par exemple finissent au, enfin finissent, euh, fassent partie des collections du Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, C'est donc, euh, il, il, a, il fait œuvre didactique, si je puis dire, d'instruction et, 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 et de de documentaire, en fait maintenant on ferait ça avec une caméra, de documentaire pour, pour ses contemporains. Euh, malgré tout, ou malgré ça, euh, il est peintre et il doit aussi vendre ses peintures. Donc il est forcé de leur donner un caractère alors très théâtral, très, très, très excitant, euh, et donc souvent très effrayant, euh, pour que le public accroche. Et, et, et ça, c'est une partie indissociable de, de son œuvre parce que chaque fois qu'il fait un paysage, d'abord le paysage n'est jamais un paysage seul, il y a toujours des gens dedans, des gens qui habitent ce paysage. Et, et autant le paysage, on peut supposer qu'il contient une vraie vérité scientifique, que les, les couleurs, la lumière, les, les feuilles des arbres, les troncs des arbres correspondent à ce qu'il a vu, autant les scènes qui plaquent sur ces paysages relèvent parfois du folklore. Parce que il faut que ça impressionne ses contemporains, et, et Biard est un peintre, et il, doit, il doit vivre de sa peinture, et il faut bien qu'il vende des toiles. Donc, donc le, le, les deux propos sont tout aussi légitimes l'un que
0: l'autre. Alors je pense que vous avez déjà un peu répondu à ma prochaine question, mais pour poursuivre dans ces grands voyages, si le paysage est au cœur de sa pratique, hein, comment y représente-t-il justement la vie, ses habitants, qu'elle soit humaine, animale ou végétale est-il dans un esprit de conquête du territoire ou dans la découverte, la compréhension de celle-ci Dans son étude ou le XIXe siècle et dans la classification des races, des typologies, est-il dans le respect des peuples qui habitent ces terres
2: C'est très difficile de le savoir, ça. Il est, il est sans doute un peu exempt de tous les préjugés, euh, et, et généralement très, très péjoratifs et très, très néfastes qu'ont les Européens, de l'ensemble des peuples de la, de, de la Terre qui ne sont pas en Europe et qui sont en train de découvrir euh, pendant tout le 19e et, et, et pour partie ou de coloniser. Donc il n'est sans doute pas dans ce, ce rapport-là. Et par exemple, les portraits de Samé, les portraits individuels de Samé qu'il peint, qu'on a dans l'exposition et qui sont des huiles sur papier qu'il a effectivement peint là-bas, qu'il a rapporté, euh, il les peint de manière assez objective. Sans, sans les transformer en paresseux, en alcooliques, en, en violents qui, qui est l'image que les Samés ont à son époque. Donc on peut supposer qu'il est un peu moins pour simplifier les choses, un peu moins raciste euh, que beaucoup de ses contemporains euh, il n'est pas totalement exempt de préjugés parce qu'on ne peut pas s'extraire de, 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 de ce fond culturel dans le, qui, qui, qui malheureusement euh, euh, irrigue tout le 19e siècle mais il, il échappe un peu à au, au, au travers les plus violents en fait, de, de ce racisme-là.
0: Et si dans l'introduction, j'évoquais François-Auguste Billard comme un artiste fantaisiste, comme un peintre explorateur tout au long de sa carrière, vous l'avez dit, c'est-à-dire de 1824 à 1882, il est présent au salon événement qui fait et défait la réputation, la notoriété des artistes. Alors quels sont les critiques de l'époque, comment ses contemporains perçoivent-ils ces œuvres, comment sont perçus justement ces grands formats décrivant le Grand Nord, le Précis les...
2: Il est à son époque pas du tout connu pour ça. Il est connu pour une autre partie de son œuvre qu'on montre aussi dans l'exposition, qui sont ces peintures de genre comique, euh, ces charges en fait euh, euh, transposées en peinture, euh, qui attirent un public considérable et qui font en fait la renommée de Biard à cette époque-là. La critique, pour beaucoup, n'aime pas du tout ce, 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 ce procédé et estime que c'est c'est pas bien du tout de, de transposer la caricature en peinture. Donc, donc une partie de la critique a un jugement très très négatif sur cette pratique de Biard. Et ce jugement très négatif rejaillit, si je puis dire, sur le reste de l'œuvre de Biard. Euh, cela dit, euh, si, si on se place en 1845, par exemple, euh, et si on se place aujourd'hui, aujourd'hui, on va être un peu plus sceptique devant ces peintures de genre parce qu'on en comprend moins les ressorts comiques. Donc ça nous fait pas rire, concrètement. Et en revanche, euh, ces peintures de voyage et ces peintures du Grand Nord nous séduisent euh, sans doute aussi parce que nous, aujourd'hui, on, 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 soit on est allé dans, dans ces paysages-là et on les a vus et on les a aimés parce que quiconque y qui va ne peut, pas les, ne peut pas ne pas les aimer, euh, soit parce qu'on on, on les a vus en photo, en reportage, etc. Ils sont pour nous beaucoup plus familiers euh, qu'ils ne l'étaient pour le public de l'époque de Biard. Donc je pense que le goût aujourd'hui va plutôt vers ces paysages du Grand Nord qu'on trouve très spectaculaires, très beaux, euh, très fidèle en fait aux lumières et, et, et à la réalité de ces paysages. Et les peintures de genre qui faisaient la renommée de Billard nous sont un peu plus étrangères parce que, parce que tout simplement on ne comprend pas de quoi il s'agit.
0: Et pour conclure notre entretien, parce que le, pour que le public puisse, nous l'espérons, hein, appréhender l'œuvre de François-Auguste Billard, qui pour de nombreux d'entre nous va être une découverte, comment avez-vous construit justement l'exposition dans cette chronologie Comment le regard de François... Auguste Biard évolue-t-il En fait, l'exposition n'est pas du tout
2: chronologique. L'exposition n'est pas chronologique parce que si on avait respecté la chronologie, on aurait mélangé toutes ces peintures et on n'y aurait vraiment rien compris. Cela dit, Biard n'évolue pas. Euh, le Biard de 1835 et le Biard de 1875 est à peu près le même peintre. Euh, sa technique n'évolue pas il a vu passer le romantisme le naturalisme, l'impressionnisme sans que ça ait une quelconque influence sur lui, c'est pas son propos c'est pas son, c'est pas sa peinture donc d'une donc, certaine manière il a pas évolué et c'est parce qu'il n'a pas évolué que sa carrière ira un peu déclinante et, 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 et il a énormément de succès dans les années 30 et 40 et, et, et après ça se complique pour lui dans les années 50 70, donc Biard meurt en, en 1882, relativement pauvre et isolé et, et relativement incompris parce que là, il, il a 30 ans de décalage sur ses contemporains.
0: Et je fais une parenthèse parce que pendant la visite, vous l'avez évoqué, mais nombreux de ses tableaux sont dans des collections partout dans le monde.
2: Oui, c'est vraiment... un, un des mystères. Euh, je, sa peinture a été vue, elle a été abondamment transposée en gravure et donc euh, diffusée de, de cette manière-là euh, un peu dans le monde entier. Et donc, il y a effectivement des bières dans les collections des musées américains, dans les collections des musées russes. Euh, on a retrouvé par hasard une scène de naufrage au musée des Beaux-Arts de Cuba. Euh, il y a une grande toile de naufrage qui a été achetée par un musée à Taïwan. Donc, il, il, il est d'une certaine manière, alors dans, dans ses qualités cinématographiques, si je puis dire, et dans ses qualités spectaculaires, il, il, il correspond à quelque chose de nos, de nos images d'aujourd'hui. Ce qui explique aussi qu'en ce moment, son œuvre peut être achetée par des, 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 des tous les coins de la Terre parce, parce que maintenant, on est dans, dans la même image, quel que soit le, le, le point dans, sur la planète. Merci. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.